0: BMW iPerformance.
1: O Governo já publicou as novas tabelas de retenção na fonte de IRS em Diário da República. Isto significa que o pagamento dos salários e de pensões de janeiro será efetuado de acordo com as novas regras previstas no Orçamento do Estado. Este ponto prevê um desagravamento fiscal para a maioria dos contribuintes. As tabelas foram publicadas na noite de terça-feira em Diário da República através de um despacho do secretário de Estado dos Assuntos Fiscais para verificar se vai ou não haver um aumento do salário líquido já em janeiro, basta comparar as tabelas de IRS de 2017 com as tabelas de 2018 disponíveis no Portal das Finanças. Os médicos internos que deixem o interior do país arriscam ficar três anos de fora do Serviço Nacional de Saúde. A medida consta numa proposta de decreto-lei em que o Ministério da Saúde faz regressar além disso as vagas preferenciais para vincular especialistas aos hospitais carenciados. Na prática, os médicos internos vão voltar a receber incentivos para escolherem hospitais com carências na área de especialidade, onde terão que trabalhar durante três anos após o fim da formação. Caso quebrem o contrato, os médicos ficarão impedidos de exercer no Serviço Nacional de Saúde durante três anos. Esta é uma das alterações ao regime jurídico do internato médico a que o público teve acesso. A proposta, datada de 6 de dezembro, ainda irá a Conselho de Ministros. Neste decreto-lei, há ainda outras novidades, como a de os candidatos poderem ter de pagar pelo exame de acesso ao internato e a fixação na lei de um limite máximo de 12 horas semanais de trabalho na urgência. O presidente da GESTEMIN, principal acionista dos CTT, explica que ao longo do tempo têm existido encerramentos de estações na empresa. Em entrevista ao público, João Bento defende que se criou um enorme equívoco em relação à qualidade dos correios. O acionista detém 11% do capital dos CTT. O presidente da Gestmin confirma o encerramento e a transformação de várias estações em postos. Além disso, João Bento nega que a empresa esteja a planear despedimentos. O gestor explica que a reestruturação passa pela não renovação do contrato a termo e nas saídas por mútuo acordo, além das reformas. Nesta terça-feira, o jornal online Eco noticiou a lista de 22 balcões a fechar, mas o gestor não confirmou ao público os locais onde os CTT vão deixar de ter uma presença efetiva. O presidente da República vetou o diploma aprovado pelo Parlamento com alterações à lei do financiamento dos partidos Marcelo Rebelo de Sousa justifica o veto com base na ausência de fundamentação publicamente escrutinável. A posição do Presidente da República foi transmitida através de uma nota no site da Presidência. Essa nota apenas dá a indicação clara do veto político, mas não ainda toda a sua fundamentação. A Lei do Financiamento Partidário foi aprovada a 21 de dezembro no Parlamento e foi, desde logo, alvo de muitas críticas. O diploma tinha sido aprovado com os votos a favor do PS, PSD, PCP, Bloco de Esquerda e IPEV e com os votos contra do CDS e do PAN. Face à polémica, os bloquistas já tinham dito que estavam disponíveis para melhorar a lei e o PSD poderá mudar de posição. Isto porque os candidatos à liderança do partido fizeram várias críticas. A lei, conforme foi aprovada, dava um bónus aos partidos, acabava com o valor máximo para os fundos angariados e permitia aos partidos realizar a devolução do IVA de todas as despesas. É num clima crescente de tensão no futebol português que Benfica e Sporting vão defrontar-se num jogo da 16ª jornada do campeonato. Os encarnados não podem contar com o capitão Luizão, o que vai obrigar o treinador dos encarnados a fazer mexidas no centro da defesa. Na antevisão do encontro, o treinador Rui Vitória comentou as acusações de que o Benfica tem sido alvo por parte dos rivais.
0: Isto já não é... Um ataque ou uma afronta ao Presidente do Benfica, ao assessor do Benfica, ao treinador do Benfica, ao jogador do Benfica, ao administrador, ao... não é uma afronta a nenhum de nós, isso é uma afronta ao coração do Benfica, e é isso que os benficistas têm que entender, isto já não é uma afronta, isto, é, isto foi feito ou é feito de uma forma, não sei se será consciente ou inconsciente, mas seja de que forma for, é feito para nos dividir.
1: Sobre o encontro técnico das águias, explicou que o objetivo é vencer e igualar o Sporting na classificação.
0: São jogos intensos, são jogos disputados, são jogos que a adrenalina está sempre no limite. E, portanto, é mais um jogo que nós vamos fazer, um jogo em nossa casa, com os nossos adeptos. com Nós também temos a, a, a noção daquilo que podemos fazer. Há duas equipas que se vão ter que respeitar porque são duas de enorme qualidade. Portanto, nada mais do que, na perspectiva de diferença, é um jogo como outras que nós já fizemos. Não, não, não acrescenta nem muito mais nem muito menos. Ficam a faltar 18 jornadas e ainda há muito campeonato pela frente.
1: Do lado dos Leões, o técnico Jorge Jesus saiu em defesa de Rui Vitória, mas garantiu que a equipa tem todas as possibilidades de levar os três pontos para Alvalade. Temos uh, todas as possibilidades uh, de vencer. É a terceira vez. que que eu vou jogar ao contrário, ou seja, na Luz, e portanto ganhei uma, perdi, perdi, perdeu-se outra, e amanhã eh, eu desempate para as duas. Vamos ver quem vai ganhar. O derby entre Benfica e Sporting está marcado para as nove e meia da noite desta quarta-feira, no Estádio da Luz. Antes, às 8 e um quarto da noite, o líder do campeonato, o Futebol Clube do Porto, desloca-se ao terreno do Feirense. A morte de um assaltante depois de ter sido atingido a tiro pela PSP, em que a Luz de Baixo, na semana passada, está a ser investigada pela secção de homicídios da PJ de Lisboa. O episódio aconteceu depois de um assalto a uma carrinha de valores. O objetivo da investigação é apurar se os membros do grupo de operações especiais da polícia tinham a necessidade de disparar naquelas circunstâncias. Segundo foi possível apurar, os fugitivos não dispararam contra polícias que os podiam ter detido antes. Entretanto, a Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos Advogados também já pediu explicações à Inspeção-Geral da Administração Interna. O desaparecimento de arte sacra da paróquia do Santo Contestável, em Lisboa, está a ser investigado pela polícia judiciária. O padre desta paróquia é para já o principal suspeito. Em causa estão objetos de vários tipos de vestes religiosas e até material usado para ornamentar o altar, como toalhas e castiçais, passando por uma taça dourada datada do século XVIII. O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, prefaciou o mais recente livro deste sacerdote, que agora está a contas com a justiça. Agora, o presidente da República diz surpreendido e chocado com a notícia de que o padre, seu conhecido de longa data, está a ser investigado num caso de desaparecimento de arte sacra. Mitt Romney tem o caminho aberto no estado do Utah para concorrer ao Senado norte-americano. A potencial eleição do antigo candidato republicano à Casa Branca não agrada ao presidente Donald Trump. Oficialmente, Mitt Romney ainda não anunciou a sua candidatura, mas já tinha admitido essa possibilidade. Pelo caminho, ficou o veterano Orrin Hatch. Este senador estava desde 77 a representar o Utah em Washington, mas optou por não se recandidatar ao lugar, apesar da pressão de Trump. O líder da Casa Branca teme que Romney no Senado, reúne à sua volta os republicanos mais céticos em relação à sua presidência. Ao mesmo tempo, já pensa na rede política que Romney mantém, receando que este tente usá-la como plataforma para uma nova corrida à Casa Branca depois de ter enfrentado em 2012 Barack Obama. É mais um passo para o diálogo entre as duas Coreias. A Coreia do Norte anunciou nesta quarta-feira a reabertura do canal de comunicações com a vizinha do Sul. A informação foi confirmada pelo governo de Seul. O anúncio surge depois de a Coreia do Sul ter proposto ao Norte a realização de negociações de alto nível sobre a possibilidade de cooperação nos Jogos Olímpicos de inverno que vão decorrer em fevereiro no Sul. Justin Timberlake vai lançar um novo álbum em fevereiro. Através de um teaser publicado no YouTube, o cantor norte-americano anunciou o disco Man of the Woods*. Neste trabalho, o artista irá contar com a colaboração de Pharrell Williams. Este será o quinto álbum de estúdio de Justin Timberlake. O artista esteve em Portugal pela primeira vez no dia 1 de junho de 2014 no Festival do Rock in Rio.